0: Salutare și bine v-am regăsit la Evnews! Ne reauzim cu un episod destul de interesant, unul în care vom discuta despre F-35 Lightning II, primul, se spune, avion de generația 5 multirol, și ceea ce îl face, ceea ce face ca acest avion să fie atât de căutat și de cumpărat pe piața internațională. Asta pentru că cea mai recentă veste vine din Grecia, de la Atena, acolo unde autoritățile ELENE au anunțat public faptul că își doresc să cumpere avioane F-35 Lightning II în perioada imediat următoare și nu au făcut un secret din faptul că această achiziție și ulterioara operare a platformelor de generație 5 de tipul F-35 le va aduce un avantaj în fața dușmanului tradițional din Mediterana, care este Turcia. Chiar dacă cele două state sunt uh, aliați în cadrul NATO, ele au o privalitate locală, una care nu va fi. Trecută și nu va fi depășită de nicio alianță militară din prezent sau din viitor. Prin urmare, grecii vor să cumpere 24 de avioane F-35 Lightning II, vor să plătească pentru ele 3 miliarde de dolari, iar în această sumă să fie incluse și lucrările de infrastructură necesare operării acestei, acestui tip de avion, lucrări care, din câte se pare, nu sunt deloc ieftine, pentru că avioanele F-35 au nevoie de condiții ceva mai aparte pentru a fi zburate și folosite în condiții reale de luptă. Dar ce face ca acest avion F-35 să fie atât de căutat? Și când spun atât de căutat mă refer la faptul că majoritatea operatorilor europeni de F-16 și mă refer aici la operatorii tradiționali ai generațiilor vechi și foarte vechi mă refer la F-16AB trecute ulterior prin programul Midlife Upgrade și devenite AMBM Aceleași F-16 pe care le folosim și noi, așa cum vă spuneam, majoritatea operatorilor europeni ai acestui avion trec incorpore către F-16. Singura excepție notabilă este în momentul de față Portugalia, stat care din câte se pare nu își permite să facă pasul către F-35, și cumva își restructurează forțele aeriene pentru o tranziție cât mai facilă și de ce nu mai ieftină către acest tip de aparat. De ce este F-35 atât de dorit? Este foarte simplu și în același timp foarte complicat. Foarte simplu pentru că este avionul de mâine. Dacă F-16 în variantele. Cele mai moderne, în varianta Viper, care este ultimul upgrade făcut de către cei de la Lutii. este avionul de astăzi, avionul de front de astăzi, din cauza sau datorită costului relativ scăzut de operare, datorită faptului că este un avion cunoscut și care are o linie de mentenanță și de aprovizionare cu piese de schimb dezvoltată și rodată în foarte, foarte mulți ani de utilizare. Datorită faptului că este atât de răspândit și că poate și costurile de pregătire și de antrenare ale piloților și tehnicilor sunt mai reduse. Este, așa cum vă spuneam, avionul zilelor de astăzi, zilei de astăzi. Dacă vrei astăzi, presupunem prin absurd că vrea cineva să plece la război și caută cea mai bună tehnică, affordable, pe care și-o permite... F-16 este răspunsul, oferă capabilități de generația 5, se spune, și chiar este așa până la un punct, într-un pachet mult mai ieftin adus în zilele noastre, într-o configurație de generația 4. Dacă vrei însă avionul generației de mâine, avionul zilei de mâine, atunci F-35 este răspunsul. Și de ce ți-ai dori tu ca stat avionul generației de mâine? Pentru că în industria militară, în industria de apărare, este foarte, foarte scump să pierzi rândul. Dacă nu ai făcut pasul la timp spre o nouă tehnologie, spre spre un nou tip de organizare, spre orice este mai nou și mai eficient, rămâi în urmă și este foarte greu și foarte scump să te întorci, să revii în grupul acela fruntaș după ce ai pierdut un tempo sau doi. Este și cazul României, dacă vreți să vorbim concret. Cazul din anii 90 atunci când s-a pus problema modernizării forțelor aeriene, iar modernizarea migurilor 21 și a migurilor 29 a întârziat. Migurile 21 au fost modernizate cam cu vreun deceniu mai târziu decât ar fi trebuit în mod normal. Migurile 29 n-au mai intrat niciodată în programul de modernizare, iar forțele aeriene române au rămas cu un deficit la nivel de capabilitate operațională care nici acum nu a fost depășit. Uh, în mod se spune din ce am discutat cu piloții români, dar nu numai cu piloții români ci și cu cei din alte țări care au avut experiențe asemănătoare uh, se spune că în momentul în care treci de la o platformă de tipul MiG-21, MiG-29 în varianta A cel pe care l-am utilizat noi către un avion de genul F-16 ca pilot operațional de luptăți se deschide practic o nouă lume și asta pentru că F-16 fiind uh, Uh, nu, neapărat dezvolt, uh, nu neapărat conceput ci dezvoltat ca un avion de luptă multirol, îți oferă cu totul și cu totul alte capabilități de luptă iar tu dintr-o dată pilot să zicem de exemplu de MiG-21 nu mai ești limitat de uh, faptul că ai puțin combustibil și trebuie să stai puțin în aer. Nu mai ești limitat de faptul că nu ai, ai capabilități foarte, foarte limitate de atac la sol. Nu mai ești limitat de faptul că nu poți trimite și primi date în timp real de la sol sau de la, de la alte avioane amice aflate în același staturi de luptă ca tine și așa mai departe. Practic, ți se deschid noi orizonturi, capabilitatea de luptă este mult mai mare, uh, iar piloții sunt din ce în ce mai eficienți. Cam asta este nivelul unde se află acum România. România care, așa cum vă spuneam, a întârziat foarte mult să facă pasul spre generația a de avioane de luptă. Lancerul, pachetul de modernizare Lancer pentru Migul 21 a fost unul excelent la vremea lui. Chiar dacă a venit, așa cum vă spuneam, cred că cu un deceniu mai târziu decât trebuia. Dar a fost excelent și ne-a dus din punct de vedere operațional un imbold care a făcut tranziția către F16 mult mai ușoară pentru piloții noștri. Iar acum F16 poate deveni punctul de tranziție către F35. Cam așa este folosit F16 în aceste țări despre care vă vorbim. Și mă refer aici la Belgia, la Olanda, la Danemarca, la Norvegia, la toate statele care au statele europene care au trecut prin acest proces de achiziționare și utilizare a avionului F-16, achiziționare, utilizare și modernizare și așa mai departe a F-ului 16 Toate aceste țări fac acum pasul către f 35. Nu este neapărat o nevoie operațională urgentă și actuală pentru ele de a face, a face tranziția către platforme de generația 5, ci este o modalitate de a gândi în perspectivă, pentru că Teatrul de război se schimbă, războiul modern se schimbă, războiul clasic devine cumva mai perimat, iar totul se va baza de acum înainte din ce în ce mai mult pe informație. f 35 cumva asta aducem plus, dincolo de capabilitățile stealth, dincolo de capabilitățile de armament, noile arme care sunt integrate pe el. f 35, așa cum s-a întâmplat și cu F-22 la vremea lui, vine cu această capacitate mult, mult, mult sporită de a trimite și primi date de a analiza date, de a oferi un altfel de situational awareness pilotului și nu numai pilotului, ci și comandaților de la SOL, ceea ce se traduce prin tratarea în cu totul și cu totul alte condiții a situațiilor reale de luptă. Cam asta aduce f 35 nou și cam pentru acest lucru se pregătesc toate aceste state care încearcă să facă tranziția către f 35, către platformele de generația 5. Avem și excepții, excepțiile se numesc Franța, Germania, state care vor să facă tranziția de la generația 4, 4,5 dacă ne gândim la Rafal și la Eurofighter Typhoon ca niște aparate de Nivel intermediar între generația 4 clasică și generația 5 care este F35, F22 și anumite platforme din China și Rusia. Așa cum vă spuneam, Germania și Franța încearcă să facă tranziția direct către generația 6 să vedem dacă, le re- dacă va reuși acest lucru. Sunt mulți specialiști care se îndoiesc că poți face acest pas, din nou tocmai pentru că ai nevoie de această experiență căpătată în utilizarea unei platforme, experiență care, revenind la contextul românesc, ne-a lipsit nouă, pe care încercăm să o obținem în în această perioadă prin utilizarea de F-16 și care ne va ajuta și pe noi în momentul tranziției către F-35. Știu că am tot discutat sau s-a tot discutat în mediile românești despre România ca un potențial client pentru F-35. Da, România este un potențial client pentru F-35, dar nu acum, nu în viitorul apropiat și nici măcar în, pe termen mediu. F-35 este un avion extrem de scump. F-35 este un avion destul de nișat deși este prezentat ca multirol. El nu execută misiuni multirol. Cumva ai F-35 dacă l-ai cumpărat și l-ai utilizat de exemplu pentru misiunile de poliție aeriană. Cele pe care le efectuează în mod curent forțele aeriene române. F-35 este un avion de strike. Este un avion pe care trebuie să-l folosești în conflict pentru a-ți arăta uh, pe deplin capabilitățile lui operaționale, este un avion pe care nu îți permit să îl folosești în astfel de misiuni, deși poți să o faci, repet, nu este nicio problemă dacă un stat, de exemplu România, decide să cumpere F-35 pentru misiuni de poliție aeriană, el poate fi folosit fără nicio problemă în misiuni de poliție aeriană. Dar este ca și cum cineva și-ar cumpăra un Lamborghini pentru a-l utiliza în traficul din București. Știm că se întâmplă acest lucru, este plin de astfel de mașini sport în traficul bucureștean, dar cumva irosește așa, acea mașină super sport cu sute de cai putere și cu un cuplu fenomenal, punându-o să meargă prin traficul bucureștean unde probabil nu depășești treapta a doua cutiei de viteze. Cam același lucru este și cu f 35 dacă ei trebuie să-l folosești pentru ceea ce a fost el făcut să, să fie utilizat și nu pentru misiuni ușoare, accesibile inclusiv unui mic 21 lancer unei platforme mult mai vechi pentru că este vorba de decolare în alarmă și interceptarea unei potențiale ținte și identificarea ei. Nu este nimic complicat, nu este nimic dificil, nu este nimic de neobținut cu o platformă mai veche. Tocmai de aceea, multe state aflate în situația noastră și mă gândesc în mod direct la Polonia, Preferă să facă acest mix la Polonia, dar și la Grecia, acum că, că tot discutam despre greci, acest mix între F-16 și F-35, F-16 fiind acel high-end fighter folosit pentru misiunile internaționale, folosit pentru conflictele locale, de ce nu? Folosit pentru pregătirea unor piloți de elită care să poată fie pregătiți să acționeze în momente dificile, atunci când este nevoie, iar f 16 să rămână acel avion de povară, dacă vreți între ghinimele, avionul care este folosit pentru poliția aeriană, pentru pregătirea curentă a piloților, pentru orice vreți dumneavoastră, avionul acela care nu este atât de scump de operat, pe care îl deții în serviciu într-un număr mare și pe care îl poți repara relativ ieftin. Este un avion care nu implică costuri foarte mari și care mai are încă o durată de viață destul de mare. Se estimează că polonezii vor folosi F-16 dincolul de orizontul anului 2040. În cazul nostru, primele aparate F-16, cele comandate în 2013, aveau o durată de viață de cam 25-30 de ani, deci undeva tot pe la orizontul 2040-2045, dar deja se lucrează la posibilități de creșterea acestei durate de viață. Pachetul Viper, pachetul de modernizare pe care îl aplică Taiwanul în acest moment pe aparatele sale, care sunt din generația celor folosite de România, extinde durata de viață și ne-am putea gândi că F-urile 16 pe care le-am cumpărat la mâna a treia, da, sigur, din Portugalia ar putea fi folosite încă 40 de ani de acum încolo, fără nicio problemă și fără ca gradul de capabilitate al forțelor aeriene române să aibă de suferit. Pentru că România este o, o țară mică, o țară care nu se va implica niciodată în conflicte militare de una singură, o țară care va face sau va trebui să facă întotdeauna parte dintr-o alianță militară pentru a fi relevantă în acest punct regional al Europei, și al globului, o țară care nu își permite să investească foarte mult în avioane și nu își permite să investească în general foarte mult în tehnică de luptă. Cam asta este, am încercat să nu mă lungesc foarte mult, dar iată că m-am lungit și de această dată. Cam de asta caută toată lumea f 35. În concluzie, ca să scurtăm și mai mult, f 35 trebuie cumpărat și este cumpărat astăzi, nu pentru ce poate face el astăzi, ci pentru ceea ce îți poate oferi mâine. Pentru că sunt capabilități purite de care va fi nevoie în războaiele convenționale, regionale, mondiale, dacă se va întâmpla așa ceva, de mâine și nu își permite nimeni să piardă pasul, să piardă un tempo în această luptă a dotării cu tehnologie modernă. Pentru că dacă ai pierdut pasul, ai rămas în urmă și nu vine nimeni să te ajute să te dotezi cu tehnică modernă. În ceea ce privește România, vom face și noi pasul către F-35 Îl vom face mult mai târziu decât alte state, vom rămâne în continuare în urmă și cumva depinde doar de noi să reușim să depășim acest decalaj și să ne apropiem de statele palături de care ne dorim să fim aliați până la urmă. Cam asta a fost f de astăzi. Vă aștept și la următoarele ediții, vă aștept cu subiecte din ce în ce mai interesante și până data viitoare vă urez numai bine!